0: Благодать вам и мира от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в первой главе Евангелия от Иоанна с 29 по 34 стихи чтения. Слово Божье гласит. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит». Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал. За мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем». Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, на ком увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Вот у нас заканчиваются праздничные дни. Не знаю, как у вас, но у меня во время праздничных дней, вот этих рождественско-новогодних праздников, несколько было ситуаций, когда я впадал в такой во временный ступор. Хотелось поздравить человека, и я в голове начинал размышлять, а все-таки как поздравлять с Рождеством и Новым годом, с Новым годом, Рождеством, с наступающими. И в голове был такой вариант очень... Толерантный поздравить со всеми праздниками, но мне самому такое поздравление не очень нравится. Но праздники-то у нас еще продолжаются, и сегодня мы отмечаем крещение Господне. Вот они, крещенские морозы. Мы сегодня уже слышали, что у кого-то и автомобиль не завелся из-за морозов. Да, но кому-то еще крещение нужно будет подождать. Тем, кто любит купаться в проруби, это еще будет позднее. Лютеранская церковь отмечает крещение Господне, но не с таким большим размахом, как это делают другие церкви. У нас нет обильных возлияний и краплений. Все оказывается гораздо скромнее, есть небольшая крещальная купель, есть крещение, которое сегодня было. И люди, как правило, вспоминают в день крещения о том, что мы однажды были крещены. И сегодня у нас замечательный день, что мы могли лицезреть, как еще один человек, рожденный в этот земной мир был рожден для Царствия Небесного, был омыт водами святого крещения, и это также и напоминает нам о нашем крещении, о том, что и мы однажды были крещены. И, конечно, в этот день мы особенно вспоминаем благодать, дарованную нам во время святого крещения. И вот если размышлять о том, что наш праздник крещения, он не проходит каким-то таким ярким, не проводится с какими-то обильными купаниями, и вроде бы все скромно и без большого размаха. Почему это, почему это так происходит? Здесь ответ тоже очень просто, просто в лютеранской церкви мы призваны жить, вспоминая крещение не просто в один день в году, а вспоминая свое крещение каждый день. И об этом доктор Мартин Лютер говорит нам в кратком катехизисе, где он говорит о том, что жить крещением означает ежедневно умирать для греха и выставать для новой жизни. И вот здесь ключевое слово «ежедневно». Мы с вами призваны ежедневно помнить о том, что мы крещены, ежедневно просить у Господа прощения за то, что мы совершили, и просить у Него силы для того, чтобы восставать для новой жизни в праведности, возрастая в Иисусе Христе. И, конечно, в этот день сегодня мы прежде всего вспоминаем и крещение Иисуса Христа. Это важное событие, которое произошло когда-то давно на Иордане. И, по сути дела, мы можем сказать, что это первое такое публичное свидетельство Иисуса Христа Христа, или явление Христа народу. Это самое-самое начало его служения. И оно... Порой кажется, что не настолько значимо, что даже в символе вере об этом не говорится, что Христос был крещен на Иордании. Но, тем не менее, вот эта публичность, это начало деятельности Иисуса Христа, она играет очень, очень важную роль. Тогда произошло явление Христа народу. Тогда Иоанн Креститель засвидетельствовал о том, что Христос Сын Божий, что он агнец Божий. Именно тогда Христос приобрел своих первых учеников Андрея и Иоанна, Андрея, которого назовут первозванным, и Иоанна, которого назовут богословом. Именно тогда, при большом скоплении народа, Христос был явлен Израилем. Это было действительно... Давно было народу очень много, и это было тогда, когда еще мы ничего не знали о социальном дистанцировании. Они все были там у Иордана и слышали слова, возвещаемые Иоанном, великим пророком. И это действительно такая картина, которая рисуется, показывает, что это действие было в таком общественном пространстве, оно было общественно значимое, как возвещение возвещение слова. И это заставляет нас также задуматься о том, что крещение Христа, оно происходило очень ну, принародно. И вот сегодня также у нас было крещение Павла, и это было сделано тоже принародно, чтобы э, как можно большее количество людей были свидетелями этого действия. И в то же самое время это действие показывает нам, что его родители свидетельствуют нам о своей христианской вере, свидетельствуют перед Богом о том, что они хотят в этой вере и сами пребывать, и своего ребенка наставлять. И действительно, крещение оказывается таким публичным действием. И вот мы можем... Об этом задуматься, ведь очень часто в нашем обществе мы можем встретить такое представление о том, что главное верить в душе. И некоторые говорят о том, что вера это такое личное действие, что у каждого свое личное представление, и, может быть, даже не надо афишировать этого, потому что, ну, вот тот, кто публично свидетельствует о своей вере, они, как бы, желают показать себя, насколько они И кто-то говорит о том, что верующие христиане, которые свидетельствуют о своей мере, они недалеки от от того фарисея, который молился, молился в Иерусалимском храме рядом с мытарем, и фарисей, конечно же, молился публично, показывая себя самого, но действительно публичное свидетельство о своей вере, оно оказывается очень важным. И вот мы можем себе гипотетически представить, что было бы, если бы Крещение Христа было на, не на Иордане при большом количестве народа, а где-то в потаенных комнатах, где-то в маленьком э, частном бассейне, э, где был бы Иоанн Креститель, ведь э, Иоанн Креститель и Христос были родственники, и они могли это крещение совершить ну, в таком маленьком семейном кругу. И что бы тогда э, с нами происходило? Возможно, что действительно Иоанн своим ближайшим ученикам указал бы на Христа и сказал, вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Возможно, Христос приобрел бы этих двух учеников и продолжал наставлять бы их о Царстве Небесном, а они молчали бы и никому не говорили о том, что Христос – это Сын Божий, не рассказывали бы о том, что... Он пришел, чтобы искупить грехи всего мира. Не рассказывал бы Христос никому притчи, никого не кормил бы чудесным образом, не было бы исцелений, не было бы различных чудес. Фарисеи не строили бы никаких козней против Христа и прожил бы Христос жизнь тихую, спокойную, безмятежную и умер, И что было бы тогда с нашей христианской, вере? христианской верой? Можно было бы поставить здесь точку, если бы деятельность Христа не была публичной. Но мы же понимаем, что как раз деятельность Христа это самая-самая духовная деятельность. И то, что мы с вами говорим о духовности, это не означает, что это наше личное, что это тайное, и что мы об этом не можем говорить, и что это нужно сохранять в себе, и что верить можно просто в душе, а не свидетельствовать о своей вере. И вот Действительно, оказывается, что публичное свидетельство о вере, указание на Христа, как на Агнца Божьего, оно сыграло свою роль. За Христом последовали не только Андрей, но также Иоанн. И мы знаем, что Андрей, узнав о том, что Христос Сын Божий, он бежит к своему брату и говорит о том, что пойдем и К Христу присоединяется еще и Петр. И мы видим, что далее-далее ученики с большой радостью э, свидетельствуют о своей христианской вере. И Христос начинает обретать своих первых учеников. Их становится больше. Двенадцать называются апостолами, но на самом деле огромное количество людей внимают тому, о чем говорит Христос. И внимают они, потому что Христос дает глаголы вечной жизни. Христос наставляет нас о Царстве Божьем, рассказывает нам о том, какой Бог. Христос открывает нам правду о нас самих. И это действительно оказывается очень важно, потому что благодаря проповеди Христовой мы можем обрести мир не только с Богом, но и мир, Сами с собой в нашем сердце, в нашей душе начинает э, господствовать некая гармония, мир сам с собой. Э, Мы начинаем быть более спокойными и понятными, что происходит. Если мы где-то гневаемся, мы понимаем, что это не потому, что мы плохие, но потому что грех живет в нас. И мы понимаем, что если есть грех в нас, то мы можем этот грех исповедовать, и он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И все это происходит благодаря тому, что когда-то Господь на Иордании принял от Иоанна Крестителя крещение, и это было абсолютно публично, Христос был явлен народу, и... Он продолжал свое публичное служение. И действительно, в служении Христа мы видим не только 12 учеников, мы видим и 70, мы видим и несколько тысяч людей, которых Он чудесным образом накормляет рыбой и хлебом. И мы видим не только учеников Христовых, которые слушают. Слушают Его Слово, но также и тех, кто Его Слово не желают слушать. Или слышат Слово, но не принимают Его. И именно благодаря этому Он оказывается на Голговском кресте. И это вполне естественно, что кто-то учение Христа принимает, а кто-то его отвергает. К Иоанну на Иордан приходили много различных людей, те, которые задавали ему вопросы, что нужно делать. И одни получали от Иоанна четкое руководство, и они говорили, да, будем делать так. Но были и те, кто слышали в свой адрес не очень приятные слова. Иоанн видел, что в этом ритуале, в этом действии, для них не было какого-то духовного смысла. Они хотели исполнить это как некоторую традицию, как некоторый обряд. И именно им Иоанн возвещал и говорил, «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам» ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраама. И это очень тоже хороший и интересный сюжет, потому что в связи с Авраамом и Агнцем вспоминается то, что Авраам действительно верил Богу. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность, Авраам верил, что для Бога нет ничего невозможного. Однажды Господь обратился к нему и сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Моря, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, на ко- о которой я скажу тебе. И что тогда делает Авраам? Конечно же, Авраам говорит о том, что, Господи, я верю Тебе в душе, зачем все нам эти видимые обряды, я просто Тебе верю, не будем ничего делать, давай оставим все как есть. Нет, Авраам берет своего единородного сына, берет э, дрова и отправляется на три дня пути, и он идет с твердым наверением совершить, что Господь говорит ему. Его вера, она такова, что он не просто верит в своем сердце, верит в своей душе, но он своими ногами идет к месту, где он должен принести своего сына в жертву. Он своими руками несет эти дрова для всесожжения. Он своей рукой берет нож для того, чтобы заклать. И вот мы видим в примере Авраама, что для него... Вера – это не не что-то эфемерное, не что-то просто духовное, о чем не следует говорить и э, не связано ни с какими действиями. Его вера вменяется в праведность, потому что он всем сердцем верует верует в Бога. Он знает, что нет для него что нет для него, для Бога, ничего невозможного. И когда он прощается у подножия, горы с другими отроками, которые сопровождали его, он говорит им, оставайтесь вы здесь, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. То есть... Отходя вот на эту гору для всесожжения, он все же говорит о том, что возвратимся к вам. И здесь очень великая степень доверия Авраама Авраама к Богу. И на вопрос Исаака, где же Агнец для всесожжения, Авраам сказал, Бог усмотрит себе Агнца для всесожжения, сын мой. И Бог усмотрел тогда Агнца для Авраама, И Бог усмотрел Агнца и для нас, чтобы мы могли также быть детьми Авраама по обетованию, чтобы мы с вами могли получить или сохранить эту жизнь и жизнь вечную. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, провозгласил Иоанн Креститель, указывая на Христа. И, следуя этим словам, мы преклоняемся перед Христом, Агнцем, который пролил свою кровь, чтобы мы стали детьми обетования, чтобы мы, омытые водами святого крещения, могли быть приготовлены для жизни вечной. И додорует Господь нам так же, как Авраам, верить Богу, и чтобы праведность Христова была вменена нам, и мир Божий который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.